0: Olá, vou dar sequência ao vídeo em que comecei a demonstrar algumas heresias apresentadas por Ivone Gebara em uma live em que ela apresentou recentemente, na qual ela participou. E espero que você esteja avaliando os argumentos com a Bíblia, espero que você, quando perceber também uma análise um pouco mais filosófica, avalie isso com a Bíblia e também se utilizando das suas, da sua razão, dos seus pressupostos, porque isso é importante, nós não podemos ser pessoas que aceitam tudo e de todos, nós temos que analisar, ponderar os argumentos, e aquilo que realmente apresentar uma lógica, especialmente bíblica, para nós que somos cristãos, é aquilo que deve realmente ser aceito. Vamos continuar, eu vou continuar aqui no ponto 12 do que eu anotei quando assisti a live, que Gebara disse uma outra coisa também, que foi o seguinte, infelizmente as doutrinas não aceitam mitos, né? Realmente, as doutrinas bíblicas não têm lugar para mitos, porque doutrinas são verdades que emanam da verdade absoluta que é Cristo. E se as doutrinas vêm de Cristo e explicam melhor para nós aspectos diferentes do caráter de Cristo, é óbvio que essas doutrinas elas não podem ser mitos. Se elas fossem mitos, então Cristo também seria um mito. E o apóstolo Paulo nos diz por que, que não devemos jamais permitir que doutrina seja considerada mito. Né? Tem então, Colossenses 2, 8 e 9 ele diz assim, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Então qualquer coisa que não esteja centralizada em Cristo, mas em vãs, filosofias vazias e invenções enganosas, é óbvio que isso nunca vai fazer parte, a doutrina, a teologia nunca vai aceitar isso, a teologia séria. Né? Então, nós não aceitamos, as doutrinas não aceitam, não incorporam mitos, porque Paulo mesmo diz que nós não devemos né, aceitar é, invenções enganosas de raciocínios provenientes do raciocínio humano e nem filosofias vazias. Né? Décimo terceiro aspecto. Gebara é, Jebara falou, né, que além, de que a, além de a verdade ser não necessariamente múltipla, ela fala que existem muitos caminhos que levam à verdade. Mas na verdade a Bíblia não ensina isso. Né? A Bíblia ensina que só existem dois caminhos, o que conduz ao céu e o que conduz ao lago de fogo. Só. Você quer ver? Vamos ler dois textos aqui. Jeremias 21:8 se eu disser pra você assim, todos os caminhos conduzem até os Estados Unidos, eu estou errado. Não são todos os caminhos que conduzem até os Estados Unidos. Há caminhos que conduzem e há caminhos que não conduzem. Da mesma forma, Cristo... Né? Dizer que todos os caminhos conduzem a Cristo é a mesma coisa que dizer que todos os caminhos conduzem a uma cidade, a um país e tudo mais. Não é verdade. Né? Em Jeremias 21,8... Deus... Diz o seguinte para o seu povo, digam a todo o povo, assim diz o Senhor, escolham entre a vida e a morte. Só existem dois caminhos, o que conduz à vida eterna e o que conduz à morte eterna. E aí você vai para Mateus 7, 13 e 14, que é Jesus falando, e parte da mesma ideia, né? Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Quantos caminhos há para Jesus? Para Gevara? Há muitos, né? Que podem conduzir a esta verdade, que também pode ser múltipla. Mas Jesus disse o seguinte, Entrem pela porta estreita. Esse é o primeiro caminho. A estrada que conduz à destruição é ampla. E largue a sua porta, e muitos escolhem o seu caminho. Mas a porta para a vida eterna é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Então Jesus apresenta aqui dois caminhos, a porta estreita, né? E a porta larga, a estrada larga que conduz à perdição. Então, mais uma afirmação de Gebara que não tem respaldo bíblico. Ela fala, multa da importância de uma mutação teológica, esse é o ponto 14, mas ela sente que não há abertura e não haverá abertura para isso. E eu vou explicar o porquê que não há abertura para isso e por que não haverá abertura para uma mutação teológica. A resposta é simples. Jesus não autorizou que se fizesse nem um acréscimo e que retirasse nem mesmo um assento da lei de Moisés. Então isso não é para tirar nem mesmo um assento, não se pode fazer uma mutação teológica. Então diz o texto, não pense que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Então neste ponto, é... Ivone está certa. Né? Ivan Jevá está certa, não haverá nunca abertura para uma mutação teológica porque Cristo não deu esta abertura. E se ele não deu essa abertura, não existe e não vai existir e acabou. Foi muito falado também que o cristianismo é uma forma de colonialismo. Pensamento absurdo. É pelo contrário, né? co os colonizadores... Entre os colonizadores haviam cristãos. Colonizadores se utilizaram do cristianismo, mas o cristianismo em si não é colonizador. O objetivo do cristianismo não é acabar com as culturas, com as raças, o objetivo é pregar o evangelho a toda criatura. Né? A cada nação, tribo, língua e povo. Como diz Apocalipse capítulo 14 verso 6. Né? Então esse é o objetivo do cristianismo, não é colonizar nada. Então, isso é uma distorçãozinha da história. Um 16 sexto ponto que me chamou a atenção foi que uma, uma das participantes da live, eu não sei o nome dela, agora eu não vou lembrar, mas antes eu tinha visto, ela falou o seguinte, quando estavam ali se apresentando e tudo mais, ela falou que é uma cristã em desconstrução. Eu sinceramente eu gostaria de entender isso à luz de 2 Pedro 3,18. A luz de 2 Pedro 3,18, como um cristão ou uma cristã se encontra num processo de desconstrução. Eu queria entender isso. Por quê? 2 Pedro 3,18 diz o contrário, que nós não devemos nos desconstruirmos, devemos é nos construirmos e crescermos. Antes cresçam ou não se desconstruam, né? O texto não diz não se desconstruam, antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho curiosidade para saber como é que uma cristã pode se desconstruir. Será que vai virar ateia, espírita, budista, hinduísta, muçulmana? Eu tenho curiosidade de saber né? como que é uma cristã em processo de desconstrução, se 2 se, Pedro 3,18 diz para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. Como harmonizar esta afirmação com a doutrina da santificação, por exemplo, sem a qual ninguém verá o Senhor, como diz Hebreus 12,14. Foi muito dito também ao longo da live né, que feminismo e cristianismo não necessariamente se contradizem. Eu posso garantir para você, feminismo e cristianismo não compactuam. Você pode querer, você pode é, berrar, espermear, não compactuam. Não há mistura entre luz e trevas. Se você ler sobre jugo desigual em 2 Coríntios 6,14, não é apenas o casamento entre pessoas crentes e descrentes, é a tentativa também de unir ideologias que não podem ser unidas. E aqui eu quero recomendar para o internauta este livro aqui, de Ana Caroline Campagnolo, Feminismo, Perversão e Subversão. O bom que é um livro escrito por uma mulher cristã, de princípios, né e ela faz uma, uma abordagem bem interessante aqui, sobre o feminismo, e você vai ver que não tem como uma cristã autêntica ser feminista. A cristã tem que ser feminina, feminista não tem como. Tá? Então este livro eu recomendo, tá? esse livro é da editora Vide Editorial, depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Agora para você ver o quanto Ana Caroline foi, ela foi arrasadora nesse livro já desde a dedicatória. Na dedicatória, ela escreve o seguinte, Dedico toda a tentativa de esmiro deste texto à minha mãe, Maria Raquel, rainha do lar e de nossos corações, e a meu pai, Job Campagnolo, que provou que o amor de um homem lança fora o medo e a necessidade de vender-se à ideologia. Reflita nisso. Reflitar bastante nisso, leia este livro. Outra afirmação de Gevara foi o seguinte, foram os cristãos que mataram, incentivaram a guerra e tudo mais. Eu acho muito estranho uma teóloga, alguém que se diz teólogo fazer essa afirmação, porque isso é um argumento ateu, né? O ateu, na tentativa de desmerecer o cristianismo, ele se utiliza de guerras, das cruzadas, para tentar culpar a todos os cristãos. Né? Na verdade, a, a senhora Gevara confundiu o cristão é, nominal com o cristão autêntico. Né? O cristão nominal, ele professa ser cristão, ele é cristão do no nome. O cristão autêntico, ele não é só no nome, ele é no seu comportamento. E como que vive o cristão autêntico? A Bíblia fala da existência do cristão autêntico. Né? Então, 1 João 2, verso 6. Diz assim... Quem afirma que permanece nele, em Cristo, deve viver como ele viveu. Jesus fez guerras? Não. Jesus matou pessoas? Não. Então é óbvio que aquele que segue a Cristo, que é um cristão não nominal, simplesmente, mas um cristão autêntico, ele não participou de guerras, ele não matou ninguém. Então não pode... Essa generalização... né? Porque uma, é, pegar uma minoria, é julgar a maioria pela minoria, isso é falta até de, de ética. Né? E ela falou também que há cristãos assassinos, há cristão ladrão. Eles não são cristãos. Eles não são. Né? Um assassino não é um cristão. Um ladrão não é um cristão. Eles professam o cristianismo, mas não são cristãos. Porque Jesus disse em João 15, 10. O seguinte, na verdade, Mateus 7, 21 a 23, é um texto mais claro ainda, que mostra a diferença entre o cristão nominal e o cristão autêntico. Mateus 7, 21 a 23. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor... Entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que desobedecem a lei. Então você percebe? Aqui fala de cristãos nominais e autênticos. Os nominais podem até fazer milagres em nome de Cristo, mas Cristo vai dizer para eles, eu não vos conheço. Agora, os cristãos autênticos, eles obedecem a palavra de Deus. Então, não fazer essa confusão, é até uma falta de ética, né? julgar a maioria pela minoria. Considerar o todo pela parte. Tá. eu quero ler aqui pra você uma citação de um livro depois eu vou recomendar mais alguns livros pra vocês, esse aqui é de Lee Strobel, Em Defesa da Fé na página 276 você vai ver que um ex-ateu que se tornou cristão, ele fala que existem muitos cristãos bons, que jamais fariam guerra, jamais matariam pessoas e que essa tentativa ateística né, ou da alta crítica de julgar o todo a maioria pela minoria, é até uma demonstração de infantilidade. Patrick Gleam, né, um ateu que se tornou cristão, ele escreveu o seguinte, está aqui na página 276 do livro Em Defesa da Fé. Parte da razão da rápida difusão do cristianismo, como os historiadores têm observado, foi simplesmente o fato de que os primeiros cristãos eram pessoas formidáveis. A própria bondade dos cristãos e a sua assistência aos pobres e oprimidos atraiu novos adeptos. Os cristãos impressionaram os antigos com a sua caridade, como disse um historiador. Então, julgar né, a maioria dos cristãos por causa de uma minoria né, é um erro grotesco, diríamos assim. Então você percebe que essa senhora que nós devemos respeitar, obviamente, como qualquer outro ser humano, a Ivone Gerva, ela está totalmente confusa e ela não conhece nada de Bíblia. Se conhece, pelo menos não, se, não apresentou isso. Ela está totalmente confusa. Né? Outro detalhe, ela está tão confusa que ela chega a dizer o cristianismo não é bom. Se o cristianismo não é bom, é a mesma coisa que dizer que Cristo não é bom. Porque o cristianismo né, é a ideologia, a filosofia, é a religião de Cristo, que segue a Cristo. Agora, se você dissesse assim, que existem cristãos que não são bons, aí tudo bem. Agora, dizer que o cristianismo não é bom, o que, que é bom então? O espiritismo, o, o maometanismo, o islamismo. Agora, o cristianismo não é bom? Claro que é bom. Tanto, tão bom é. Que os apóstolos, com exceção de João, morreram martirizados pela fé que eles tinham. E eles não morreram martirizados porque tiveram só uma visão de Jesus ou porque Jesus não ressuscitou. Eles morreram por algo que eles acreditaram e que eles viram. Então o cristianismo é bom ao ponto de pessoas entregarem as próprias vidas para serem fiéis a Cristo. É porque o cristianismo é bom e a senhora está bastante equivocada nisso. E Paulo... Também prova que o cristianismo é bom? Né? Aqui em Atos 24, 14. Estava acusando Paulo de pertencer a uma seita por ele ser cristão. E a resposta dele foi muito boa. E é uma resposta que pode ajudar também nessa discussão que estamos tendo por causa desta live. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho que eles chamam de seita. Adoro o Deus e nossos antepassados e crio firmemente na lei judaica e em tudo o que está escrito nos profetas. Noutra tradução ele diz assim, segundo o caminho a que chamam seita, é neste caminho que eu sigo ao Deus e nossos pais, observando tudo o que está na lei de Moisés e nos profetas. Então o cristianismo é bom sim. Paulo se defendeu quando disseram que ele fazia parte de uma seita, o cristianismo era tão bom que permitia ele seguir aquilo que estava na Bíblia. Tá? 20º ponto, Gebara disse a minha fé não é bíblica, e não é mesmo. Isso aí não tem nem o que discutir. Né? A fé dela não é bíblica, ela não acredita na Bíblia. Literalmente, né? Então, não tem com a fé dela ser bíblica mesmo. Agora, interessante, uma pessoa que tem uma fé que não é bíblica estava participando de uma live com pessoas que supostamente têm uma fé bíblica. Ah, Leandro, mas você é preconceituoso. Eu não sou preconceituoso. Eu entendo dessa parte acadêmica, gosto da parte acadêmica. Agora, nós não podemos permitir... Né? que uma pessoa expõe as suas ideias distorcidas a respeito da nossa fé, e não falemos nada a respeito disso. Né? Então, ponto 21. Ela disse assim, eu posso ser coerente e incoerente ao mesmo tempo. Isso contradiz a própria filosofia. Né? Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Como é que ela pode ser coerente e incoerente ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo não. O ser humano pode ser coerente em uns momentos e incoerente em outros momentos. Agora, ao mesmo tempo, ser coerente e incoerente é a mesma coisa dizer. Ao mesmo tempo, eu posso ser bom e mal. Não. Tem momentos que eu vou, que a minha natureza má se sobressai. Tem momentos que a natureza boa se sobressai. Então, veja, essa senhora é muito confusa. E ainda e alguém disse, um, um pastor né que estava na, na live, também na introdução, disse que por causa da profundidade dela, digamos assim, não conseguimos alcançá-la. Nós não alcançamos, não é por profundidade, não alcançamos porque ela está confusa. Ela não sabe no que ela crê e no que ela não crê. É. Outra coisa, ponto 23, ela diz que fé é um movimento interior. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com a definição de fé de Hebreus 11. Eu não sei como que a pessoa fala tanta coisa da imaginação dela e não considera nada do texto bíblico e decide que é teólogo. A definição de fé em Hebreus 11, diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que se espera. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Isso que é fé. Né? ela mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Esperamos pela volta de Cristo e nós cremos que isso é uma realidade. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Nós não vemos Deus, mas nós temos convicção que ele existe porque a fé nos dá evidências. A fé não é fideísmo que não exige evidência alguma para crer em algo. A fé possui evidências. Então, o conceito dela de fé não tem nada a ver com o conceito de Hebreus 11, 6. E tem 24, Shebara, assim como, obviamente, Karl Marx, Michel Foucault, Max Weber, é, e toda essa turma que perdi meu tempo em estudar quando eu fiz comunicação social, diz que a igreja é um instrumento de poder. Sabe, o diabo quer que as pessoas pensem nisso mesmo. Sabe por quê? Porque em 1 Coríntios 3, 16 e 17, a Bíblia diz que a igreja é o santuário de Deus. Ela então não é um instrumento de poder, de dominação humana. É um instrumento do poder de Deus. E 1 Coríntios 12 diz que a igreja é o corpo espiritual de Cristo. Então, esta afirmação de que a igreja não é. A religião é um instrumento de dominação, é um instrumento de poder. Isso é coisa do diabo, não há dúvida alguma. Porque a Bíblia diz outra coisa sobre a igreja. Tá? Ponto 25. Eu já mencionei, né? Ela, ela negou a realidade de Deus e do diabo. Né, ela falou que temos dentro de nós o bem e o mal. Por isso a, Só que ela desconsidera uma coisa. Quando Deus nos criou, ele nos criou com o bem e o mal. Ele nos criou com o bem. Foi após o pecado que a nossa natureza se corrompeu. E é por isso que Cristo morre na cruz para pagar a nossa dívida em relação à lei de Deus e para proporcionar que o Espírito Santo descesse do céu e transformasse a nossa natureza para que ela se parecesse cada vez mais com Cristo e menos com a natureza de Satanás. Então... A Bíblia trata de duas naturezas em oposição. Não adianta dizer, ah, nós temos o bem e o mal e eles têm que conviverem juntos e estar em equilíbrio. Isso aí é teoria espírita. Isso não é teoria bíblica. Né? É, diz primeiro João 5, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Tá? Então, outro erro gravíssimo. Ela também disse, Algo muito interessante e triste ao mesmo tempo, né? Diz assim: é pura ingenuidade crer que a Bíblia é a mesma hoje. Na verdade, ingenuidade é a falta de conhecimento que essa senhora tem de hermenêutica bíblica, né? Como ela pode dizer que a Bíblia, né? Que ingenuidade crer que a Bíblia é a mesma hoje? Não é ingenuidade nenhuma. Primeiro, nós temos cerca de 5.700 manuscritos do Novo Testamento, com as suas poucas variantes, mas que comprovam que o texto que nós temos em mãos é o mesmo, que saiu das mãos dos autores originais. Temos os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran. Tem cópias, tem manuscritos de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Esther, datados com um mil anos, alguns com mil anos antes de Cristo você pode pegar esse manuscrito mais antigo e comparar com o mais recente e você vai ver que é praticamente a mesma coisa que muda são palavras, sinônimos e algumas variantes que não afetam em nada a doutrina bíblica então como que a senhora pode dizer que é ingenuidade crer que a Bíblia é a mesma hoje a Bíblia é a mesma que são dos profetas o Espírito Santo ele supervisionou né? é? Ele não só inspirou a Bíblia, mas a supervisionou quando, ela, quando a Bíblia foi copiada. Né? E outra coisa, sobre a hermenêutica, é importante eu dizer por que, que falta, por que, que a ingenuidade dela afirmar isso, porque qual é a preocupação da hermenêutica bíblica? É justamente o alvo principal do intérprete, da pessoa que usa a hermenêutica, que é a ciência que interpreta o texto bíblico, é compreender o propósito original do autor e tentar entender como que os leitores originais compreenderam o texto. Depois que se faz esta análise, né, essa exegese, ou seja, extrai do texto aquilo que ele quer dizer, aí você faz a aplicação homilética. Torna o texto relevante para a pessoa, para a cultura na qual ela vive, né? Então, sinceramente, é, é muito difícil você crer que a pessoa tenha estudado algo de hermenêutica bíblica quando ela afirma isso. Se não fosse possível crermos, ter, se não tivéssemos evidências de que a Bíblia, por meio dos manuscritos, de que a Bíblia que temos em mãos, ela é a Bíblia que saiu das mãos profetas, não tinha um porquê desistir a hermenêutica. A hermenêutica justamente busca entender o pensamento original do autor e como os leitores originais o receberam. Então é, é impressionante. Ponto 27. Ela diz que as representações de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo são erradas, né? são machistas. Mas quem escolheu representar-se assim foi o próprio Deus. Você vai criticar ele? Ele decidiu se representar assim. Então você vai na Bíblia, você vê que na revelação especial dele, ele se identifica como pai, como filho e como Espírito Santo. Se Deus escolheu representar-se assim, se os autores inspirados... Escreveram assim, se Jesus chamou Deus Pai de Pai, chamou o Espírito de Espírito Santo, quem somos nós para questionarmos isso? Né? Se vocês, ou se você não crê no conceito bíblico de inspiração, aí é outra história. né? Aí você vai se colocar acima do profeta inspirado e vai ser o juiz daquilo que realmente deveria estar na Bíblia do que não deveria estar na Bíblia. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa também, para você que é meu internauta, apesar de a Bíblia apresentar Deus como Pai, como Filho, como Espírito Santo, Deus é apresentado como Pai, mas o amor de Deus é amor de mãe. Tá? Isaías 4519 se eu não me engano, isso não, 4915 15, né? compara o amor de Deus ao amor de uma mãe. Então não tem nada aqui de machismo, de exclusivismo, nada disso. Ele é pai, mas ama como mãe. Tá? E é uma pena que não tenha sido tocado esse assunto, né? Obviamente não foi tocado ou por intenção ou porque não conhecem Isaías 49,15. Ela também disse no ponto 28 que Gênesis 1,26 a 28 é imaginação, ou seja que Deus criou primeiro Adão e depois criou Eva, como está também em Gênesis 2, 22 a 24. Então para ela a mulher foi criada primeiro e ela diz que há evidências é, cosmológicas, eu gostaria de saber que evidências são essas, filosóficas, é, qual é a evidência? Né? Que Deus criou primeiro a mulher depois o homem. Isso para mim não faz diferença, sinceramente, agora eu tenho que aceitar o que está na Bíblia. Se Deus criou o primeiro o homem ou a mulher, o que importa é que nós existimos e que somos criaturas dele. Agora, se ele diz que ele criou o homem e fez a mulher da costela de Adão, né, é óbvio que o homem foi criado primeiro. Agora, enquanto ela diz que Gênesis 1, 26 a 28 é a imaginação, Jesus não diz que é a imaginação. Jesus diz que é um texto verídico. Né, e eu, obviamente, vou preferir ficar com Cristo. Então, em Mateus 19, 9, na verdade a partir do verso 4, tem então, um texto que eu li no vídeo anterior, ele, olha como ele trata o Gênesis. E como ele trata Gênesis 1, 26 a 28 e 2, capítulo 2, 22 a 24. Vocês não leram as escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. E disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher e os dois se tornam um só. Então Jesus disse que o homem foi feito primeiro e depois a mulher e que Deus os uniu em uma só carne, em um só, por meio do matrimônio. Jesus não considerava não é, imaginação a crença de que Adão foi criado primeiro e depois Eva. Então eu vou ficar, obviamente, com Cristo. Não, é? não vou ficar com essa ideia incoerente, incoerente é uma palavra até pequena para descrever, o que a senhora Ivone Gevara afirmou. Outra afirmação dela, olha bem, isso aqui é típico da alta crítica, né? que tenta desmerecer, o sobre, tirar o sobrenatural da Bíblia. Né? É, isso aqui é, é a teologia liberal né? é, ensinada por Rudolf Bultmann, né? que dizia que o Cristo não ressuscitou. Na verdade, ele ressuscitou para os discípulos que sentiram isso, que vivenciaram isso, mas isso não quer dizer que ele tenha ressuscitado mesmo. Então ela falou assim, ó, os cristãos acham que Jesus ressuscitou. Essa afirmação é grave. Os cristãos não acham, os cristãos que ter, o cristão tem que ter certeza. Por quê? O que, que Paulo disse? Veja, esse tipo de, de análise, de frases jogadas por ela ela está se colocando numa postura em que ela é mais sábia e inspirada que Paulo né então isso é uma coisa séria que a pessoa precisa rever fazer uma autoanálise de si mesma porque Paulo disse sobre a ressurreição de Cristo em 1 Coríntios 15 16 em diante é o seguinte e se não existe ressurreição dos mortos, então, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Ou seja, vocês que ouviram ela dizer isso. Ah, mas nós estávamos ali para ouvir. Não! Vocês têm que ouvir e têm que falar. Quando a pessoa diz que Jesus não ressuscitou, ela está dizendo que a fé de vocês... É vã, é nula, é um absurdo, e Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda mais, 17, e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados, ou seja, não tem como crer na justificação pela fé, se Cristo não morreu na cruz no meu lugar e não ressuscitou, e ele continua no verso 18. Nesse caso, todos os que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Por quê? Porque da ressurreição de Cristo depende a ressurreição dos demais, queridos e queridas que participaram dessa live. Então se ela diz que os cristãos acham que Jesus ressuscitou, porque ela não crê na ressurreição de Cristo, né? por causa desse método histórico crítico que é uma baboseira, ela está simplesmente dizendo o seguinte, que a fé que vocês têm, na ressurreição, a fé que você de que um dia um ente querido de vocês que morreu vai ressuscitar, ela é nula. Como é que você pode ficar calado em silêncio diante de uma barbaridade dessas? Não adianta argumentar que estava ali só para ouvir. Porque Jesus não quer que o cristão esteja a presente diante de uma doutrina ou heresia só para ouvir. Jesus quer ação. Então aqui em Mateus 10, vamos ver se é 32 e 33, ele diz assim, quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Vocês negaram a Cristo. Mesmo não intencionalmente. Quando ouviram lá falar mal da ressurreição e não disseram nada, sendo vocês cristãos. Né? Ponto 30, estamos chegando no final. Ela disse que aceitar a Bíblia, literalmente, é trair o Espírito do nosso tempo. Que absurdo afirmar isso. Na verdade, não aceitar a Bíblia, literalmente, é trair a verdade. É trair Jesus Cristo. Porque em João 17, 17 ele disse, santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a Verdade. E em João 10, 35, Jesus dizia, A Escritura não pode falhar. Jesus via a Bíblia como a Palavra de Deus. Então crer na literalidade da Bíblia não é trair o espírito do nosso tempo. É, na verdade, tentar corrigir esse espírito de ceticismo e levar as pessoas de volta ao Criador. Na verdade, não crer na literalidade da Bíblia é trair a verdade. É menosprezar o Espírito Santo. Porque em 2 Pedro 1, 21, a Bíblia não diz que ela possui simplesmente uma autoria humana, de forma que você pode tratar, lidar com a Bíblia do jeito que você bem entender. Diz assim, verso 20: Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Ou seja, o Espírito Santo impulsionou os profetas para falarem da parte de Deus para as pessoas de todas as épocas. Como diz Isaías 40, verso 8, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então não é uma traição do Espírito do nosso tempo entender a Bíblia literalmente. É uma traição à verdade e um desmerecimento da obra do Espírito entre aspas, desmitificar a Bíblia, tirar o sobrenatural da Bíblia. Como se, a única como se a realidade única que existisse fosse só a nossa humana. Ponto 31. Claramente se viu que a, a, essa senhora é tão confusa que ela chega até a afirmar panteísmo. Então você vai você analisando a live dela, você, você percebe que um pouco ela é agnóstica, um pouco ela é ateia, é, um pouco ela é cristã, um pouco não é mais, um pouco é católica, um pouco não é católica, né? E aí depois ela fala de Deus, né? como sendo é, o grande mistério que está presente em tudo e em todos, até mesmo numa barata. Veja se tem cabimento um negócio desse. Sendo que a Bíblia ela separa o Criador da criação, o panteísmo une as duas coisas, né? O Criador está presente na criação, ou seja, Deus não é um ser pessoal. Ele é uma forma de energia que está presente em todos os lugares. Isso é o panteísmo. A Bíblia não ensina essa barbaridade. Só para você ter um exemplo, o Salmo 19 um diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então a Bíblia separa Criador de criação, algo que... Ivone Gevara não faz mesmo, tá? Ponto 32, ela disse, quando foi perguntada acerca de, de como estabelecer um critério, né? Para avaliar a verdade ou avaliar é, o momento certo de unir-se em prol de uma causa, né? Ela disse assim que a pessoa tem que se perguntar. Perguntar para outra, né? Você também está sentindo o que eu estou sentindo? Olha, se o critério para a verdade forem os instáveis sentimentos humanos, nós estamos todos perdidos. O critério para a verdade não são os instáveis sentimentos humanos. O critério para a verdade é um assim, diz o Senhor. É o que Jesus diz em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O critério para a verdade não são sentimentos humanos instáveis. Né? O critério é Cristo. É a Bíblia. É aquele livro que em João 10, 35, Jesus diz Não a Escritura não pode falhar. Tá? Ponto 33, estamos chegando ao ponto 34 e finalizaremos esse vídeo. Gevara fala também do chamado exílio do saber. Diz que vivemos um exílio do saber porque os homens não entendem o mundo doméstico. Minha, minha irmã, minha senhora, eu lhe digo com todo respeito, se os homens não entendem o mundo doméstico, muito menos a senhora que é feminista. E eu sinceramente, isso aqui pra mim não serve. Desde que eu me conheço por gente, a minha mãe ensinou o meu irmão e a minha a fazermos tarefas de casa. Né? Lavar roupa, fazer pão. Então meu irmão e eu sabemos nos virarmos. Né? Então o homem não entende o mundo doméstico? Eu não sei de onde é que a senhora tirou isso. Se alguém na sua família não entendeu o mundo doméstico, isso não significa que todas as famílias sejam da mesma forma. Né? E ali veio uma pérola na live, e com esta aqui eu vou finalizar. Não vou, ainda tem mais uma pérola, mas essa aqui foi, foi, foi de matar. É, uma moça fez uma citação da obra, de uma obra de Clarice Lispector. Né? E Ivory Gebara disse que quando ela fez essa citação de Clarice Lispector, essa irmã fez teologia. Como fazer teologia da obra de uma pessoa que não escreveu sobre teologia? Eu tenho muita curiosidade de saber como é que é possível isso. Não sei, ou eu sou muito burro e não estou percebendo as coisas, ou tenho alguma coisa errada com essa afirmação dela. Então, ao citar Clarice Lispector, que não escreveu sobre teologia, você fez teologia? Da onde? Fazer teologia é você criar conhecimento teológico tendo como pressuposto a existência de Deus. Por isso que é teologia. Então eu não sei como achar teologia na obra de Clarice Lispector, né? mas Gebara consegue fazer isso, então ela tem que nos ensinar, tem que nos esclarecer mais, nos ensinar mais como é que se faz teologia de um livro que não trata de teologia. A mesma coisa que eu querer é, falar sobre astronomia de um livro que, que, que me ensina a estudar o inglês. Não tem lógica, não tem cabimento. Teologia o tio de teologia. Filosofia o tio de filosofia. Concluindo, a senhora Ivone Gebara não sabe se ateia, agnóstica, teóloga, panteísta, ateísta, ela não sabe. E não é à toa que a própria denominação católica não dá espaço a essa senhora. E por isso eu aconselho a você, minha internauta, seja feminina e não feminista. Não perca a sua feminilidade. A sua feminilidade é uma das coisas mais lindas que o Criador fez e que dão beleza e sentido ao nosso planeta. Então seja feminina sem ser feminista. E se você parar para pensar, as duas coisas são antagônicas. Quero concluir com um pensamento de Ellen White. Ellen White foi cofundadora do adventismo e ela era uma mulher, mas ela não se via como vítima. Ao contrário, ela era uma mulher atuante, cristã de verdade, pregava, foi cofundadora do movimento adventista do sétimo dia. E tinha a Bíblia como a sua regra de fé. E outro detalhe interessante. Eli White nunca sentiu necessidade de ser feminista para se autoafirmar ou buscar o seu espaço na sociedade. Para ela bastou ser feminina e crista. E eu vou finalizar com este pensamento dela para ver, para mostrar, queridos, com todo o respeito que ao vocês ouvirem a teoria panteísta, desta senhora, vocês desonraram a Deus e não terem falado nada. Ela diz na página 601 e também 602 do livro Evangelismo o seguinte, A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é um dos mais sutis artifícios de Satanás. Vou ler de novo. A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é um dos mais sutis artifícios de Satanás. Representa falsamente a Deus e é uma desonra para a sua grandeza e majestade. Quando Jevar apresentou essa visão panteísta de Deus e vocês não falaram nada, vocês desonraram a grandeza e a majestade de Deus. Eu tenho que ser bem franco com vocês, meus irmãos e irmãs, porque coisas eternas aqui estão em jogo. E ela continua. Os que continuarem a manter essas teorias espíritas, como no caso de Jevara, hão de, sem dúvida, deitar a perder sua experiência cristã, cortar a ligação com Deus e perder a vida eterna. Não desejo isso para a senhora Ivone Gevara. não desejo isso para ninguém. Eu quero só que você reflita. Molde a sua cosmovisão pela Bíblia e não por uma ideologia política. Ideologias humanas passam. Mas como diz Isaías 40, verso 8, a palavra de Deus permanece eternamente. E eu finalizo perguntando uma coisa. Teve uma moça no final que depois de toda a exposição de Ivone Gevara ela disse assim, ó linda fala. Muito obrigado por suas palavras. Como assim? Obrigado por suas palavras contra a Bíblia? Obrigado por suas palavras contra a ressurreição de Jesus? Obrigado por suas palavras que apresentam a Bíblia como mito? Obrigado por suas palavras de que não existe ressurreição de Cristo, que Cristo não ressuscitou? Obrigado por suas palavras de que Deus é uma energia presente em todos e até mesmo numa barata? Obrigado por estas palavras você está tá me dizendo, minha amiga? Sinceramente, não sei o que passa na sua cabeça. Só Deus o sabe. Eu espero que Ele ajude você e aos demais a voltarem à sensatez a voltarem ao texto bíblico enquanto ainda há tempo. Obrigado, amigo internauta, por ter me acompanhado nessas duas partes. Eu não podia ficar sem comentar algo a respeito disso, e vou comentar mais vezes, pode ter certeza. Eu não vou deixar mais essas coisas passarem. Né? Quando eu ver alguma coisa dessas distoante com a palavra de Deus, não me interessa quem for, não me interessa... Filho de quem seja, sobrinho de quem seja, filho de, neto de quem seja, pai de quem seja, canal de quem seja. Propagou heresia, vai ser combatido. E eu quero aproveitar para indicar alguns livros para você, para você precaver-se contra as heresias né, apresentadas por Ivone Gepara, tá bom? O primeiro livro que eu já lhe indiquei, mas vou repetir, Feminismo, Perversão e Subversão. Tá? Diana Caroline Campagnolo. Esse livro é muito importante para você ter. Você vai aqui desmistificar muita coisa acerca do feminismo, no sentido de que ah, foi uma boa contribuição para as mulheres, fizeram várias conquistas, não fizeram quase nada. Você vai ver nesse livro aqui. Tá? Então esse livro aqui é, é importante você ter. Um outro livro que eu recomendo, já que Gevara diz que a Bíblia é um mito, né? eu queria que você lesse esse livro do Craig Blomberg, a confiabilidade histórica dos Evangelhos. Tá? Esse aqui da editora Vida Nova é então, um livro de primeira, material acadêmico, mas de fácil leitura que vai mostrar para você, não é, que o Novo Testamento é confiável historicamente, que ele não é mitológico, não, nem é estilo literário dele. Né? É, a mitologia nem faz parte do estilo literário do Novo Testamento, é um absurdo realmente. Outro livro que eu gostaria de indicar. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Né? Então, é, esse livro aqui lida com certas coisas da alta crítica e mostra aqui a confiabilidade da Bíblia. Então, seria bom também esse livro para você refutar esse tipo de live que não acrescenta em nada para a nossa vida espiritual. Recomendo também esse aqui, ó, Em Defesa da Fé, de Lee Strobel. Tá? Aqui, vários argumentos ateístas e, e seculares, não é? Ah, a religião matou muita gente, né? sendo que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas, demais que as duas guerras mundiais juntas. É, ah, o cristão é isso? Ah, se Deus é amor, por que, que existe sofrimento? Tudo isso você vai ver, esse aqui é um jornalista é, científico, né? foi ateu e se tornou cristão e escreveu esse livro aqui, Em Defesa da Fé. Outro livro dele também muito interessante, Em Defesa de Cristo, para você provar que Cristo não é só um personagem histórico, ele era o que ele disse que ele o que ele afirmou ser Deus, tá? Então esse livro também tá é interessante. E aqui vou recomendar também para você Visões e Ilusões Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas, tá? Este livro aqui de David Coizes, também da editora Vida Nova. Tá bom? Um outro material para você saber defender a sua fé do secularismo, do ateísmo e de seitas também, essa enciclopédia aqui, enciclopédia de apologética do Norman Geisler, ele é um grande apologético, escreve, escreveu uma literatura vasta demais sobre esse assunto, então essa obra aqui é da editora Vida também, é uma obra interessante você ter. Aqui tem uma obra recente da editora Casa Publicadora Brasileira, em defesa da Bíblia. Por que podemos confiar nas Escrituras? É um livro muito interessante. Tá? Não é profundo, mas é de um conteúdo de extremo valor. Tá? Vai mostrar para você aqui que há profecias preditivas na Bíblia e que profecias preditivas só se explica de forma sobrenatural, não de forma natural. E um outro livro que eu vou recomendar para você, que eu tenho aqui, é... Eu até vou, vou pegar este livro. Esse outro livro que eu recomendo para você, esse aqui, ó. A Mente Esquerdista, as Causas Psicológicas da Loucura Política. Esse livro foi escrito por um psiquiatra, tá? E que também tem experiência como psiquiatra forense. Então não é um livro simplesmente de uma abordagem, ah, isso aqui é uma é uma... Linha política falando mal de outra, não tem nada a ver. Tá? Isso aqui é psiquiatria, psicologia. Tá? Então você, esse livro também seria interessante. Você vai ver que a mente esquerdista revolucionária, ela começa a ter problemas ali pela adolescência. Então até você vai entender melhor as pessoas que têm essa mente revolucionária você lendo esse livro para poder ajudá-las. E até ajudar a você mesmo se você for uma dessas pessoas. Tá bom? Então esses são alguns dos livros que eu indico pra você dessa vez. Que Papai do Céu te guarde e nos vemos num próximo estudo.